0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフ。え今夜は「恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論というテーマでお送りしております。はい、今ですね実は後ろではあの花束みたいな恋をした、ね、テーマソングが流れているわけなんですけれども、えー、話し続けていきたいんですけれどもたくさんメールが来てるのでどんどん読ませてください、えー、まずは、えー、この方ロペスさんですね。文化系トークラジオライフの皆様こんばんはいつも楽しく拝聴させていただいております今回初めてのラジオメールということもありネットで「ラジオメール書き方テンプレート」と検索しその書き方を真似て書いてみました<笑>どううもありがとうございます<笑><笑>、はいえー、自分を、えー、俯,瞰俯瞰してなんとなく世代だなと思ってしまいました。さてテーマである映画花束みたいな声をしたと見て思ったこと考えたことですが先日実際に映画館へ足を運び彼女と鑑賞してきました鑑賞後お互いに感想を言い合ったのですが視点が全く違ったのが面白かったです彼女は純粋にラブストーリーとして楽しんでおりマンネリ化した二人の恋愛に終始符が打たれ終盤の別れ話の途中で付き合った当時の自分たちを想起させるようなシチュエーションに出くわしというシーンがあるんですねキヌ、えー、有村架純が涙を流すという場面にとても感動したそうですしかし、うん、ライターとして仕事をしている僕私にとって、うんえー、この映画はラブストーリーとしてではなく仕事のドラマとして入ってきました。うんえー、クライアントワークを続ける中でこれおかしいなというモヤモヤに直面することがあります。まあ、会社員として働いているということですね。しかし多忙であることに加ええー、決裁権を持っている人の判断が絶対の環境では自分の意見が通ることが少なくこうした違和感に目をつむって仕事を進めていくことが多いです。ずっととそういういいススタンスで仕事をしていると自分にとっての良いが分からなくなってきてアンテナ感度が鈍りどんどん心が麻痺していきます以前は積極的に文学に親しみ芸術にも触れてきましたがどれだけ感性を磨こうが結局正解はクライアントだろうと腐ってきて純粋に芸術を楽しんでいる人の姿やまたその作品に触れるのが苦痛になってくるのですさっきも言いましたね苦痛になってきてしまうと映画ではどんどんビジネスに触れていく触れていく麦、えー、須田正樹の様子に自分が重なりかなり辛くなりました今でこそ心をフラットにして仕事に向き合えていますが当時のことはとても辛い記憶として残っておりそれが想起されるような映画でしたクリエイターやアーティストといった職種の方がライフステージの変化によってそのキャリアを見つめ直すケースをよく聞きますこの映画を鑑賞された皆さんは同じ状況に直面した時どのように向き合いキャリアを選択するのかまたどのように向き合ってキャリアを選択してきたのか教えて是非経験をお聞きしたいですということなんですけれどもこれは小、えっと、沼さんがこれ,これ読んでほしいっていう話だったんですけれども、はいはい、どうですかこれは。
1: <笑>そうですねいや僕もあのフリーランスでライターをしているんですけどやっぱりだからもう。めちゃくちゃゃくかるなっていう感じで,で僕はその会社員えと最初はあの小さい編集プロダクションの会社に入ってそこであの3年ぐらいこう働いてでそこからちょっとこうあのその会社にこう週3だけ行くみたいな形のちょっと変わった感じの働き方をしてでその間にこうフリーランスでいろいろとこうお仕事を増やしていってで増えた段階で。完全ににフリーランスななるみたいな感じでちょっとこうまあ変わったこうキャリアアップをまあしていったんですけどそうですねだからでやっぱその会社にいた時ってその自分で仕事を取ってくることばっかりではないのでどうしてもそのんだろう本当にこれがやりたかったのかなっていうふうに思ってしまうことがはいすごくあのやっぱりあってまあそれでやっぱりなんだろうなちょっとこう自暴自棄になってしまうというかなんかそこで追い込まれることってあったなと思っていて。でそうですねなんかそういう時にこうどうしたかっていうとそういう時に僕は結構自分でまあブログを書いたりとかしていて、うん、ちょっとそれでこうなんだろうその自分の感性を殺さずにいられる場っていうのをこう自分で作ったんですよね。そ、うんうんうん、それれをこうまあ作ることとでちょっとこうそれ、うんうんをこう何度か書くことをモチベーションにしてあのやっていけたっていうことがあってでまあそれをやっているうちにどんどんこう気持ちが膨らんでいってでそれでこうフリーランスの方にこう持っていけたっていうところもあるのでなんか是非ちょっとこう腐ってきてっていうことがあるようであればまあちょっとどうしてもお仕事が忙しいとなかなかそういう時間も取れないとは思うんですけどすごくこう短いあの文章でもいいと思うので、あのぜひやってみていただきたいなっていうふうに思いました。うん、なんかそのここでこうロペスさんが書かれているような。葛藤って、うん、あの僕もこのメールを読んで、すごくあのあすごいわかるなあっていうふうに思ったことなので。何、うん、かそういうことをあの正直に綴るだけでも、何かそれがこう文章としていいものになるんじゃないかなというふうに感じました
0: 。そうか、コンテンツっていうか、なんか。文章を書こうってこう考えれば考えるほど書けなくなってでなんか自分が本来好きだったものと真逆なことをしているから余計になんかそういったちゃんとした文章を書けなくなってでそれで離れていくと戻ってこれないというかどんどん厳しくなってしまうと。だから最初のステップはもうつらかっただけでもいいから書いていくことで。まあ、本当日記とか書くことってあの書くことで自分のことを客観的に見てまああの CBT とかね日行度療法とかまあそういうこともありますけれども自分ねあの状況をまず適切に把握するじゃないですけれどもまあそういうことを続けていくっていうことがまず大事っていうことですね
1: 。ここ
0: れのののの問題ってそのこの映画の中ではは主人公の麦君はその働いていく中で今まで好きだった文化系の作品見る気がなくなっちゃって、うん、で何度も言うかパズドラがダメじゃないんだけれどももうパズドラぐらいしかやれないんだって言ってね会社でもずっとなんかゲームやってるっていうシーンがあるわけだけれどもなんかその感じっていうのはやっぱり人によってはすごい「う」っていうものを感じさせるっていうことですけれども。山本さんもももいすや
2: う私もあのあの就職して仕事してた時はずっと「ラブライブ!」っていうアニメの音ゲーしかずっとできなもうずっと「ラブライブ!」の音ゲーをやっ,そうや,やっていた時期があっていやかもう本当にあのパズドラしかできないっていう気持ちめちゃくちゃわかるしあそれであ関連してメールを読みたいと思います「ラジオネーム2月30日」さん,なんかなんか存在しない日です。<笑>ライフクルーの皆様、こんばんはいやー、花恋、面白かったですね、面白かったのですが、後,後半、麦くんがカルチャー離れを起こして、イラストレーターになる夢も諦めざるを得なくなっていく姿は、涙なしには見られませんでした。それでも麦くんをサブカル落語,落語者と言い切れないのは、彼がそうせざるを得なかった理由の半分くらいは、環境にあると思うからです。あんなに素敵なイラストが数千円で買い叩かれてしまうのは貧しい日本社会のせいに違いありません、それから親の資本格差も相当えぐい、麦君の実家が東京で広告代理店勤務の両親がいたら、もう少しイラストレーターを続けられたり、発給でもカルチャーに近い仕事に就いたりできていたかもしれませんよね、ああ、麦君を救いたい、でも環境は変えがたい。どうしたら麦君はカルチャー離れせずに済んだのでしょうか皆さんの意見も聞いてみたいですっていうことでいやもうこれはちょっとこの会場というかいる皆さんにいやどうしたら麦君はカルチャー離れせずに済んだのか私は就職をあなんていうか仕事を辞めたら全然何でも見れるようになりました。仕事めめて心の余裕ががでできたたたら全然見れるようになようになりりまましたでもあんまり人勧い解決方法なんで
0: 、うん、まあこれね映画の中では一つはその有村架純演じる絹ちゃんの方は、まあ、東京に実家があって、まあ、どうやら大手の広告代理店にの,、うん、の親がいて、まあ、割と、まあ、めちゃくちゃ裕福っていうわけではないでしょうけど、うんまあ、やっぱり裕福な方であって菅、うん、田将暉演じる麦君の方は新潟ですよね。まあ新潟のうんまあ、どういうお仕事かわからないけどまあまあなんていうのかな。普通のって感じなんですかね、うん、ところから要す、まあ、るに地方か東京かっていう、まあ、実家がどこにあるのか問題みたいなふうに言われますけれどもあのそういったまあ違いはあるよねっていうことだと思うんですね。でやっぱなかなかそ,のそこは難しいと思うんですけれども。その文化をもう見ること聞くことと聞くすら僕も確かに疲れてると本の一行も読めない時ってあるんですけれどもそれ疲れてるときってやっぱ精神的なものですけれども読めるときと読めないときの差は何なのかなと思っていたらちょっともう一つメール思いあの出したのでちょっと読ませてください。オリジンリさんですアトロクやポップライフ・ザ・ポッドキャストあこれはあの2人で喋ってるポッドキャストの番組ですねあといくつかの音声コンテンツやユリーカの坂本裕二特集でも触れられていないが自分がショックを受けたことがあります。向きが仕事に忙しくなり趣味や日常生活に余裕がなくなるキヌはそんなパートナーとの関係がギクシャクするなど人生のピンチの時に特効薬でないにしても彼らがそれまでに見たり読んだり聞いたりしてきたカルチャーが助けになっていないことです自分も自己啓発本とは違うとしながらも物語の中の主人公たちがピンチを乗り越えるシーンに心の付箋を貼っつけていたりもします自分が読み取れていないだけで終盤2人が出した答えにそれまで多く固有名詞で登場した作品たちは影響しているのでしょうか出演者のの皆さんに座右の銘じゃないけどええー、座右の策ありますか？放送をとても楽しみにしています。ええー、っいう感じですね。ええー、通信。ええー、終盤関係がこじれるまで、ゴールデンカムイが本棚のおそらく一群的な位置にあり続けたこと。ええー、麦はもちろん、絹もその間に新しい作品見つけてないなと思った次第です。ゴールデンカムイが面白いのは言うまでもなくですがということなんですが、まあ、この作品の特徴って、あの、最初、米川さんにもお話したと思うんですけれども、あのたくさんの固有名詞が出てくるんだけれども。うんその作品の中身の話とかそれが実像にどう関係あるかっていう話はしていない、はいはい、あくまで記号的な作品になっていて、うん、この方がオリジン旅行記さんが言ってるのはそういうことだと思うんですけれども、うん、そこのこうカルチャーが助けてくれてないでそれはどういう需要をしてきたんだろうこの2人はっていう話だと思うんですけどいかがでしょうかう
3: んだから何でしょうね出てくるも、まあ、物語作品がいろいろ出てくると思うんですけど、まあ、具体的に、ねまあ、今の、ね、メールでおっしゃられてたことをそのまんまになっちゃいますけど、ね、こういう展開があったから自分,にの自分たちの麦と木の今の状況にそれを照らし合わせてみたいな、うん、あの語り口っていうのがほとんどないわけですよね、うん、劇中に。うん、で唯一、まあ、これ架空の,あのブログになるわけですけど<笑>あの恋愛えー、生存率というですねえまあ,あのメイさんというブロガーがえーやっていたとされる作中の中でねあ,あそうですね作中の
0: 中でなんか匿名のブログがあってそれをまああのフィクシ
3: ョンのブログなんだけれどもえそのブログの中でえそのメイさんというブロガーが語っていたえー、ちょっとごめんなさい細かい言い回しがあれなんですけど、うんえー、まあ私はこの恋愛をき、えー、生き延びると、まあ、恋愛というのは基本的に、えー、必ず終わりある、えー、パーティーであってそれにここ好きなものを持ち寄って、えー、終わりあるパーティーを楽しむしかないのだっていうまあ具体的なセンテンスっていうのがそこでだけ参照される構図になるわけですよね。うん、な
0: んか終わりががあるのの前提みたたいいなな話でしたっけね、うん、そうですねなそういうような感じのことをか言ってましたよね
3: だから絹は、まあえー、劇中で数少ない具体的な他人の言葉を参照する場面として、うん、ここで、えー、そのメイの恋愛観というものを、うんえー、自分に引き寄せて、えー、この先の自分の展望というのを考えると。で逆に言うと他の場面でのえ物語なりえ音楽なりお笑いなりっていうのの消費の仕方っていうのは今言ったような引き寄せっていいうのはほとんどないわけですよねあれが好きだとかあれに泣いたとかあれに感動したっていうえ言い方しか基本的には出てこない。ただこの,この作品で全体的にそうだと思うんですけどただそれれを断罪すするる目線でででかれていわけでもないと思うんですよそこが非常にこう揺らぎ続けるというか僕は見てて面白いところだなと思ったんですけどそういうあ,のある種植物的なリアクションしか取れない消費、うんえー、の仕方をしてる人たちを笑うような目線っていうのは実は作品の中に感じられないと僕は思ったんですね。それが僕さっき、うんうんギアのお話した、えー、社会標的な側面というのが大きい作品なのかと思ったら、そういう割とシビアな目を向,目を向けている作品ではないなと感じたっていうところだったりしますね。うんうん、そうですね
4: 。は、う、い、ん。でで一個ちょっと読みたいメールがあるんですけど,、はい、どいいですか。えっ、ー、と北陸鉄北陸鉄道一人旅50歳男性の方ですね。いいつもも楽しく聞かせててらっています自分は今年50歳の大台におりまして主人公たちの恋愛模様にヒリヒリと共感できる年齢でもなくなっておりよくできた青春劇として鑑賞してきましたそんなちょっと距離感のある映画体験の中で印象に残ったのは物語中盤小林薫が演じる麦君くんの父親が登場する短いシーンです。うんこの時点で麦君は大学卒業後のモラトリアム延長戦をキヌちゃんと仲良く暮らしています。上京してきた父親は故郷である長岡に帰ってくる気のない麦君に対し、長岡花火の協賛金にしたいからというロジックで日送り停止を宣言します。<笑>平原綾香の壮大なジュピターと夜空に広がる花火の映像が挿入されたりしてコメディータッチな演出でした。うん物語の中で長岡花火の下りにはさほ,どさほど重きを置かれていません。しかし、長岡出身の麦君の真中を察するに、不権的、懲罰的に仕送りを止められるのではなくて、長岡花火の協賛金とするためという、地域貢献プラと父親の自己実現的な理由による仕送り停止というのは、ぐ<笑>うの音も出ない正論として響いたはずです。自らの立場を振り返り、返きちんとしなくては、と思いを新たにするところもあったのではないでしょうかこの作品の中では前編を通して主人公2人が好むサブカルチャーといわゆるメインストリームのポップカルチャーの対比が描かれていますこの対比の構造の外側で麦君に小さくないインパクトを与えたと思われる文化的事象として地元に根付くローカルカルチャーの象徴としての長岡花火が置かれるというのはなかなか興味深いというふうに見ましたこういった細部の丁寧さが坂本裕二脚本の魅力なのでしょうねと。皆さん、うんうん、言ってらっしゃいますが。
0: <笑>そうですね。確かに、あの。この、このメールすごいですよね。よくここまで、あの、<笑>読み込んだなと思って。<笑>そんな視点は僕にはなかったと思って、これ結構唸ったんですよね。単純によく読まれてるというのもあったんですけれども。そうですね。あの、先ほど、の、こめかさんもおっしゃっていただいた通り、こう、結構、なんていうのかな、作品の。こう。よくねこれ予告編でも話になったんですけどそのさっき言ったようなこれが読めてる読めてないとかっていうことで、まあ、一昔前はそのま卓、あ、越化競争って言いますけれども、うん、これ知ってんの知ってないのとかあるいはこれをこう読まなかったのとか、うん、あのこ,うこういう浅い読みしかしてないのみたいなそれはやめようぜっていうかそういうことで見ていないよっていうことが逆説的にその人によってはこの映画見てるとあのコンテンテツの話を側しかしかかてないから薄いっていう言い方に対するものすごい反動でいや違うんだとそれ自身は関係ないんだっていうそういうなんかこう若い人の新たな見方っていうものをまあ商用してるわけではないかななんて言えばいいかそれこそ米川さんが言ったようにどっちもあるよねいくらいそ,のそこはフラットに見てるっていうのはあるんですけれどもそこはなんか結構見ていておて新しいなっていうか。僕らにははななかったなっったててていいう視点はちょっと感じていて山本さんもね割とマウント取っちゃう方だっていう、うん、話をしていて
2: 私,私もマウント取りたくなったし周りの友達もみんなマウント取ってたんで<笑><笑>あれは分かんない私より5個くらい下の方たちの話なんですけどそれは世代の話なのか文化の文化というかノリの話なの
0: かはちょっと、うんで,ねうん、でも他方で,他方で僕は個人的には別にその作品とかの話はしなくてもいいけど。価値観のの話っていうのはもう少しできたんじゃないのかなっていうのはずっと思っていてそれこそ作品に寄ったり寄らなかったりとかその趣味が同じじだかからっていいいうのは何ででもないじゃなゃすか関係なかったと思うし趣味が一緒の者同士が付き合うっていうことが普通だったかっていうとそうではなかったと思うしまあ西森さんもあの結構。論考で、そういうような話も書かれていたかなというふうに思うんですけど、はいすね。ちょっと
5: 六週目が来ちゃって<笑>、六<笑>週目。<笑>な
0: んか、<笑>今日俺、今日西村さん何回。回し六、まま、週目が来
5: て、そういうの本当関係ないなと思って見てたんですけど、今の話とか聞いてたら。でもそういえば、二十代とかって、田舎だったし、まだ東京来てなかったんで。うん、なんか突然、なんか音楽の話がわかる人とかいたら。超分すごいみたいに、まあ、思ってたかもしれないなっていうことを思い出して<笑>ちょっと本当離れすぎてたんで今なんかその。年代とかが離れてるからすごい俯瞰してなんか見てたんですけど、うんうん、確かにそんなことは言えない
0: なって今ちょっとねいてやっぱりその年代的にも、うんそのうん、自分より何か知ってる人とか、うんまあ、それこそ、うん、あのキルちゃんが小田切城、ねうん、一瞬んかちょっと惹かれるみたいなシーンもありましたけれども、うん、こういうのはどうですかそうで
1: すねすごいこう白識な人にこう惹かれるっていうのは、うん、相手が年上の場合はすごく僕はあるなというふうに思うんですけど、うん、なんか一方でそ,の、うん、それが同い年とかだとちょっとこう張り合っちゃうなっていうところがあるので、うん、そこからなんか恋愛に発展するというよりはちょっと同族犬っぽい形になってしまうことももしかしたらあるのかなというふうに思いま
0: したね。うんうん、そうですよねあの一言だけあのこ,れこれも、えー、メールですねニュ,ー、えー、ニューウェブ歌謡サザエさん、うんえー「この映画は同族嫌悪の視点がまるっきり抜,き抜け落ちてます」と「<笑>趣味が同じっていうのは良いことばかりでなく自分映す鏡でありム,ムムムみたいな居心地の悪さも感じます」っていうようなことですけれども、うん、確かにねあの特に同い年ぐらいだったりするとちょっとね、うんうん、こううーってなっちゃうかもしれないけどここが全然ないっていうのがいわゆる、まあ、ジェンダーレスというか、まあうん、そういうなんか障壁があまりないっていうところは羨ましいなっていう気もちょっと僕なんかはするかなっていうふうに思うんですけれどもこれいかりさんにもちょっとお話聞きたいんですけれどもそうですねいやでもやっぱり若い時だとあり得たことな気
5: がして今もし自分にめっちゃ趣味合う人が現れてもちょっと気持ち悪いなっていうふう先行しちゃってなんか恋愛になるちょっとなんか若さのあれなのかもしれないですねやっぱりあの状況っていうのは。私、うん、小田切城に引かれるっていうのは、なんかすごいありがちだなっていう感
0: じがする
5: しなんか。一回そういうこともしとけみたいな感じも。<笑>そ,うそ,うそうそう
0: そうそう。<笑>しかしね、そうそう、わかるんですよ、その、ね、うん、映画の中で小田切城。が、まあ、小田切城っぽい感じで出てくるんですよ、なんか、うん、なんて言えばいいんですか、ね、本
5: 人ご登場みたいな。おお、みたいな、
0: <笑>なんかできる都会の男みたいなのがやってきて、なんか自分よりも、もう、何個も。こう何重もしてきて上の存在みたいな風に見ちゃうんですけれどもなんかねでもそれがね一回経験みたいなもんまたねそれはそれでちょっと,<笑>かとねねそれとまた違うね価値観を提示してるっていうのはあるっていうところもあるからこれどう感受していいのか見てる方もこれこうたくさんリスナーの方からメール頂い,いてますが本当にいろんなと視点からの意見があると思うんですよね。はいということなんですけれどもあのまあ全体的には。あの山本さんなんかもこの辺はあの随分いろいろ感じるところがあるのかなというふうに思ってるんですけれども,、うん、だ,か
2: もうだから皆さんにもう一度お聞きしたいんですけどどうやったら離れないでいられるのか<笑>どうやったら麦君を救えたのか救え,救えたか分かんなくて別に仕事を頑張,頑張ってそれで楽しみを得るそれが楽しいと思うってうことはなんか全然すごくいいことだと思うしやっぱり自分がなんか文化系のカルチャーが好きだからといってやっぱすぐ労働はクソだとか言いたくなっちゃいますけどそこで楽しくやる,分やることはなんかすごく悪いことは絶対ないと思いつつもでもどうやったら麦君はこうカルチャー離れをせずに済んだのかなって
0: 、うん。じゃあ、うんえっと、西森さん
2: 私は結構、えー、とこれはま
5: あ3週目ぐらいに戻るかもしれないんですけど<笑>あのなんていうか麦君はやっぱり、えー、と労働のしんどさもあるけれど、うん、やっぱり絹、えー、ちゃんと結婚したいみたいな気持ちとか、うん、やっぱりなんていうのかな、まあ、あの普通の人にな普通の幸せをつ、ね、かみたいみたいなモードにすごい入っちゃって、うん、そのためには労働だみたいな会社人間になってみるのが、うん成長だみたいなふうにちょっと思い込んじゃった感じがあったのでなんかそれを言うとあの、えっと、別れた途端にまたすぐ楽しめるようになってるじゃないですかう。ってことは別に労働自体が問題というよりはマインドセットの問題でだから悲しいのは何だろう別れる前にそれに、ね、どうにか気づけたらよかったかもしれないけれどただぬちゃんが、まあ、どうあのそこでまあ同時にこう決意するっていうか、まあうん、全然趣味も合うし、えっと、別れた後も気が合うしまた戻ってもいいぐらいの感じになるけれどもそれでもやっぱり、えっと、ダメなのってやっぱりあのなんていうのかな、えっと、麦がもともとそういう、えー、言葉遣いとかも対等だし、うんうんえっと、全然そういうあの男性優位的なものを出したりはしないけれどそのやっぱり。えー、と先輩との付き合いとか、うんまああ,のね、ある出来事をきっかけに知るそのなんていうのかな見てるものの違い見てた世界の違いに気づいたことが結構でかいので、うん、それでなんかすごく分かつことになったのかなって感じがしたんですね。うん、でもなんていうのは結構尊いことなので。うんな,なんとなくあのすれ違い具合とか見てもさ最後のっていう言い方もあるけど<笑>なんかまあ交わることはあるんじゃないかなっていう気はしますねなんか他の坂本龍二作品の
0: ことを考えてもあ,そうです、ねはい、あの時あのこの状態しかも十な、うん、半ばぐらい2 5五6ぐらいではちょっと難しかったけど、うん、もう何年とかして5年10年とかした時にはもしかしたらっていうか。っていうことで、うんまあ、あの希,望希望でもありしあとは坂
5: 本さんがいつでもあの作品書くきは結構高校生の人に向けて書いてるっていう話をしててでも結構この作品って高校生の人に向けて書くのには。割と難ししい面じゃないかなかって思うしあのそれこそあのよくメールとかにも来てるように結構そのストレートにショックを受けるあの失恋の痛手をえっといろんな理由があるんだとかいうこう。ね、大人の見方ではなく結構ストレートにもうガクッと別れが辛いみたいになってたりはするんだけどでもまあそ,のそういうのを先に見せてあげるっていうのもなんかこうかだ
0: からカップルが出て高校生とか大学生のカップルが出てきた時に自分らがこのまま行くと何年か先に陥るやつだぞみたいなうそういう視点であの<笑>見るとするならばまあなんていうんですかねそ経験を得られるってそうですね。ねですけけどねそいででも本当に一つ思うのはやっぱり最初すごく新しい形の出会いというか、うん、すごくジェンダーレスで、うん、本当にあのいい感じでこう摩擦もなく来てたのに、うんうん、やっぱりこれは社会の変遷の中で生きていくっていうことで、うん、仕事人間になって、まあ、昭和的マッチョ的な価値観に行っていくっていうこととか。うんうんでそ,のうん、それがななんていうのかな仕事すること自体は全然否定じゃないんだけども、うんうん、そこでコミュニケーションがうまくなかなかっていうのが、ね、見ていて歯がゆい、まうん、がゆえに絶妙な差配なのかなと思うんですけれどもじゃあ,い、はいはい、あと、はい、後にな
5: って見たら、うん、また違うとか10年後とかに見たら違う感じの、ね、映画になるのかなっていう気もします
0: よね。うんうん、ま成長したりししたたりりてはいわかっていうことなんで、じゃあ、あの、ここで一曲聞いていただいて、えー、また次のパートで、えー、もう少し話をですね、展開していきたいと思うんですが、うん、曲はじゃ山本さん、お願いいたしま
2: す。はい、山本です。えっと、ちょっと麦君の人はすごい感情移入しているので、まあ、これがなんか、まあ、仕事、イラストの仕事にならなかったとしても、ちょっと書き続けてほしいなみたいな気持ちがあって、まあ、好きなことに対してお金が支払われなかったりとか、まあ、構造はどうにかしていると思うんですけど。まあ、何かを作る楽しみはやっぱ奪えないんじゃないかと思っていてで今あ今回あ,のあれするのはパリあの鈴木奈さんとチェアリングなんかを提唱して今売れっ子ライターになっているパリッコさんの曲でえと、えー、と歌詞に30過ぎても芽が出ないっていう<笑>ところがあるんですけどまあそういう感じで自分を笑い飛ばして歌えるくらいの気持ちでいたらいいなと思います。ということでええ「パリッコで芽が出ない節」。
4: 文化系トークラジオライフ。